0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache. Ich habe heute ein Interview, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar geht es um das Thema Libidoverlust bei Männern. Ich habe einen kleinen Aufruf auf Instagram gestartet, ob sich irgendein Mann da draußen bereit erklärt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Aber ich weiß auch, dass es für viele Männer, natürlich auch Frauen, aber primär Männer auch sehr schwer ist, darüber zu sprechen. Und ich habe tatsächlich jemand gefunden. Und ähm, die beiden möchte ich euch jetzt gern vorstellen, beziehungsweise sie sich selber. Hallo Olli, hallo Lucy, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. <lacht> ähm, erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Wie lange seid ihr zusammen? Ähm, ja, einfach so, dass man ein Gefühl von euch bekommt. Soll ich anfangen? Ja. <lacht> genau,
1: ähm, ich bin Lucy, ich bin 25 Jahre alt und wir sind zusammen seit gut zwei Jahren ungefähr, ne? Ja, genau. Und ich ähm, bin Modedesignerin und schreibe gerade meine Masterarbeit. Sehr
2: cool. Ja, und ähm, ja, ich bin Olli, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, ich habe auch mal vor ein paar Jahren studiert, äh, bin jetzt im Arbeitsleben, ähm, mache klassischerweise irgendwas mit Medien, ähm, genau, und berate dort äh, größere Kunden in Marketing und äh, vor allem Digital-Marketing-Themen.
0: Sehr schön. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Über Freunde eigentlich, oder? Mhm. Beziehungsweise nein, wir haben uns äh, beim Weggehen kennengelernt, weil ja kennengelernt ist übertrieben, also gesehen das erste Mal äh, kennengelernt haben wir uns dann erst später über ähm, Freunde, die dabei waren, die dann zusammengekommen sind und über die haben wir uns dann erst kennengelernt quasi.
0: Und ihr wohnt auch zusammen? Genau. Okay, sehr schön. Ja, ich äh, muss ehrlich sagen, ich hab, ähm, ich rede ja auf meinem Profil sehr viel über Libidoverlust, gerade weil es natürlich auch durch die Pille, nach dem Absetzen der Pille auftreten kann. Und der Fokus lag da natürlich auch immer sehr auf Frauen. Und jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche, kommt so eine Nachricht: ah, kannst du nicht auch mal irgendwie bei, über Libidoverlust bei Männern sprechen? Und es ist nicht wenig, also geschrieben von den Frauen, weil sie einfach diese Thematik zu Hause haben und weil die Frau da vielleicht mehr Lust hat, aber der Mann nicht. Und ich denke mir, jedes Mal. Ja, es ist so, aber wie krass es einfach noch mehr taborisiert wird, wie jetzt bei Frauen, weil ich glaube, dass einfach Männer, da steht irgendwie, weiß auch nicht, wo das aus der Steinzeit wahrscheinlich noch herkommt, aber diese Potenz und Männer und ja, Sex und das ist immer irgendwie ähm, eins. Und wenn dann ein Mann sagt, hey, ich habe das auch manchmal oder öfters, oder eben es belastet mich genauso oder unsere Beziehung, dann ähm, kann man sich das irgendwie ganz schwer vorstellen oder beziehungsweise es reden einfach viele Männer nicht darüber. Und ähm, ich bin mega froh, dass ihr euch dazu bereit erklärt, da einfach so ein paar Sachen aus, aus eurer Beziehung ähm, ja zu teilen, weil ich glaube, dass das für viele Paare da draußen oder hoffentlich auch für die Männer wirklich ein Anstoß ist, auch offen darüber reden zu können und das teilen zu können, weil nur dann findet man ja auch irgendwie zu einer Lösung. Ähm, mich würde jetzt mal wirklich interessieren, ähm, Olli, also direkt an dich gerichtet, was, was sind deine Erfahrungen mit der Libido? Also vielleicht erzählst du da so mal ein bisschen, was du damit erlebt hast.
2: Okay, sehr gerne. <lacht> ähm, sehr allgemein gehalten. Ähm, ja, ich bin jetzt ähm, so, ich bin 30, dieses Jahr 30 geworden und ähm, habe schon vor ein paar Jahren festgestellt, dass das immer irgendwie komplizierter, schwieriger geworden ist. Ähm, zum einen durch ähm, doch schon in Richtung Sexualität etwas verkorkste Beziehungen vorweg gehabt ähm, das Highlight war dann in meiner letzten Beziehung, wo ich das dann auch wirklich erstmalig richtig stark äh, kennengelernt habe, dass mhm. ich partout keine Lust auf Sex hatte ähm, und dass, wenn es dann dazu gekommen ist, äh, man dann doch schon immer so einen starken Druck verspürt hat und ähm, eigentlich gar keine Lust hatte und dann mhm. ähm, auch schon zum Teil mit Erektionsstörungen zu kämpfen hat. Und, ähm ja, wenn man halt immer sagt, ja, das betrifft das Leute um die 50, 60, ähm, dann wirft man sich ein paar Viagra ein und dann ist das ganze Thema wieder gut. Ähm, ganz so einfach funktioniert das nicht, wenn man Ende 20 ist oder auch Mitte 20 und ja, das ist ein Thema, das aber glaube ich auch in meinem Freundeskreis ähm, wenn man es mal anspricht, wie so ein großer Elefant im Raum ist, keiner hat es, aber jeder kennt es und jeder kennt jemanden, der das hat. Ähm, obwohl man dann über zwei Ecken mitkriegt, ah, okay, das ist gar nicht so, dass die Leute irgendjemanden kennen, die das haben, sondern sie haben schlichtweg selber, aber kriegen halt einfach ihren Mund nicht auf, mal darüber zu reden, obwohl sich quasi schon einer in der Hinsicht, ähm, ich sage mal, geoutet hat. Mhm. Und das ist halt echt nicht einfach. Also ich habe... Ähm, so ziemlich Also ich habe gar keinen einzigen Gesprächspartner im Freundeskreis, mit dem ich da mal wirklich ernsthaft drüber reden kann.
0: Aber du ja, hast es versucht, sorry Lucy, aber du hast es versucht, oder, genau. das ja, anzusprechen? Also,
2: definitiv, ich mhm. gehe da auch komplett offen mit um und mhm. ähm, ich sehe es halt auch bei Leuten, wo ich merke, dass sie so in dieselbe Richtung driften, ähm, durch, den, durch den Workload, durch den Stress, den sie sich machen, den sie haben. Ähm, und wo ich es halt auch über zwei Ecken weiß, dass die mit diesem Problem zu kämpfen haben, mhm. versuche ich das schon proaktiv anzusprechen und trotzdem kommt halt nichts zurück.
0: Ja,
1: ja. ich meinte das eben zu Olli am Anfang auch, wie wäre es denn, wenn du es mal ansprichst? Oft ist es ja so, dass wenn man irgendwie ein Thema mal anspricht, dass dann, wenn sich einer quasi geoutet hat, die anderen merken, oh, vielleicht ist gar nicht so schlimm und ich kann doch auch mal was sagen, mhm. so wie es ja vielleicht oft wie ich die Erfahrung habe, dass das vielleicht mit Freunden dann noch ist, wenn man mal was anspricht, dann ist es mal Thema, aber irgendwie hat Olli die Erfahrung gemacht, dass dann da oft trotzdem nichts kommt oder dann ist es irgendein Freund, von dem man noch nie gehört hat, ähm, der dieses Problem hat, aber man selber kennt es dann natürlich nicht, so. Ja, teilweise schon auch ein bisschen lustig irgendwie.
0: Es ist so total klischeehaft. Eine Freundin oder ein Freund von einem Freund? Ja. ja, Wahnsinn. Genau. Und ich weiß dann
1: irgendwie aber über die Freundin, dass Richtig. es eigentlich doch ein Thema ja. ist. Und spricht man dann natürlich so nicht an. ne? Weil ähm, mhm. Ja, aber irgendwie schon interessant, wie unterschiedlich
0: da Männer und Frauen irgendwie auch miteinander, äh, ja, mit dem Thema umgehen. Habt ihr ein Gefühl oder einfach so ein bisschen eine Meinung darüber, warum das so ist zwischen Männern und Frauen, also warum da so ein Unterschied besteht? Also
1: ich habe total das Gefühl, dass irgendwie dieses, das Libido verlust und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie Potenzprobleme, dass wenn man das irgendwie ausspricht, dass einem dann die Männlichkeit abgeschrieben wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist, als wäre das miteinander verknüpft, was natürlich total der Blödsinn ist, so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist es irgendwie so. Ich glaube auch, dass auf die Männer dann ganz schön der Druck irgendwie wirkt, oder?
2: Ähm, mir kam gerade sowas äh, vom Therapeuten in den Sinn, der meint die Identitätsverlust. <lacht> ich glaube, das passt ganz gut. Mhm. Ähm, äh, wenn, wenn ein Mann quasi zugeben würde, dass er in seiner oder oder in seinem größten persönlichen ja in seinem größten persönlichen Ding so stark beeinträchtigt wäre also in der Potenz in dem was ihm eigentlich äh, was ihn eigentlich ausmacht ähm, dass er irgendwie sich nicht fortpflanzen kann dass er da Probleme hat jemanden zu befriedigen ähm, und das dann so sehr ähm, in sich selber reinfrisst und dann daraus für sich selber zwar schon irgendwie ein Thema macht aber das nicht nach außen kommuniziert weil er dann Angst hat seine Männlichkeit vor den anderen zu verlieren ja. ähm, dann ist das halt ja, und die meisten Männer können halt damit schlichtweg nicht wirklich gut umgehen. Ich konnte auch vor, keine Ahnung, vor fünf Jahren konnte ich noch so ziemlich über gar kein einziges Gefühl reden. Ähm, äh, ich habe immer gesagt, ich habe sowas nicht. Ähm, ist mhm. natürlich totaler Quatsch. Ähm, und mit der Zeit lernt man das halt aber. Aber ich glaube, das kommt dann auch mit dem zunehmenden Alter, dass man halt auch sagt, hey, okay, ich habe hier Probleme und diese Probleme, die werden nicht besser, indem ich nicht drüber rede.
1: Mhm. Äh, denn
2: das ist totaler Quatsch.
1: Ich glaube, das hängt halt auch total damit zusammen, wie man in seiner Beziehung damit umgeht und ob man darüber reden kann oder ob das jeder so mit sich selber ausmacht.
0: War das, also ist das auch in eurer Beziehung Thema, das, äh, der Libidoverlust oder, also ich weiß nicht, wie du das zeitlich jetzt für dich also ich sag mal, in den Griff gekriegt hast, was ja eigentlich auch die, die falsche Wortwahl dafür ist. Aber war das jetzt bei deinen Ex-Partnerinnen so, dass du gesagt hast, boah, da habe ich einfach keine Libido verspürt? Oder wie ist es bei euch in der Beziehung?
2: Also bei mir hat es eigentlich in meiner vorangegangenen Beziehung ganz stark angefangen.
0: Mhm.
2: Und... Dann ähm, hatte ich mich getrennt und dann ähm, hatte ich da zwischendurch noch ein, zwei ähm, Sexualpartnerinnen, wo ich das aber auch schon gemerkt habe, also Libido-Verlust in dem Sinne, ähm, auch äh, Erektionsstörungen zu haben. Ähm, und dann bin ich mit Lucy zusammengekommen und auf einmal war es weg. Und ich habe mir dann halt gesagt, naja, okay, cool, wenn es weg ist, dann ist das Problem jetzt vom Tisch. <lacht> dann war es auch weg für ich weiß gar nicht, zwei, drei Monate und mhm. dann äh, waren wir gerade im Ausland und haben uns voneinander verabschiedet, weil Lucy noch länger da geblieben ist. Und dann am allerletzten Abend habe ich ähm, ja komplette Reaktionsstörung gehabt. Da war alles mhm. gefühlt tot. Ähm, war nicht so cool. Das war auch so der, der extremste... Ausbruch davon, will ich mal so sagen, wo, wo halt wirklich gar nichts ging. Und ähm, dann kam das halt mit der Zeit immer mehr oder wieder stärker, weil sich das dann natürlich auch im Kopf extremst manifestiert. Ja. Ähm, wenn man dann als Mann einmal das Gefühl hat, man konnte nicht, dann hat man immer die Angst, dass es wiederkommt und wiederkommt. Und es ist halt so ein Kreislauf, der verdammt schwer zu durchbrechen ist. Ähm, und dann sind es nicht irgendwelche körperlichen, ähm, Gründe, die oder oder irgendwelche Erkrankungen, sondern es ist halt eine rein psychosomatische Sache. Und das ist dann mhm. was, was sich halt im Kopf festsetzt, ähm, aber natürlich geschaffen durch andere Faktoren, die man halt vorher komplett außer Acht gelassen hat.
0: Also ich kann das auch von mir sagen, ich hatte ja auch einen Libido-Verlust, ähm, also beziehungsweise hatte ich, kannte ich meine Libido gar nicht, habe die Pille mit 14 genommen, mit 26 abgesetzt und in dieser Zeit, und da bildet sich ja erstmal das Verlangen nach Sexualität in der Pubertät auch, ähm, hatte ich keine Libido. Für mich war Sex na ah ja, es gehört dazu, man muss es irgendwie machen, aber ich hatte kein Bedürfnis danach. Und das ist natürlich ein Gefühl, ähm, dass dem Partner einfach aus Liebe und weil man es halt so macht, ähm, geben zu müssen, aber nicht zu wollen. Und das war jedes Mal ja wirklich eine Überwindung. Und am Anfang hat man es, oder so war es halt bei mir, habe ich es halt einfach irgendwie gemacht und also ganz klar ausgedrückt gedrückt über mich ergehen lassen was sich ja wirklich schlimm anfühlt. Und mein Gehirn hat natürlich jedes Mal mit dem Thema Sex was sehr, sehr Negatives verbunden. Und dann kamen natürlich auch Schmerzen dazu. Also für uns Frauen ist ja das eher eine, eine Eindringung sozusagen. Und wir müssen auch feucht sein, damit es einfach nicht nicht weh tut. Und das kommt aber natürlich nicht, wenn ich kein Verlangen danach habe und kein Bedürfnis. Und ähm, dann war das immer sehr schmerzhaft. Und mein Gehirn hat natürlich gesagt, okay, irgendwie Leidenschaft, Sexualität, Schmerz, tut weh, ist nicht schön. Und so hat sich das bei mir über Jahre verankert, wirklich. Und irgendwann habe ich die Pille abgesetzt und dann kam diese Libido. Und dann stand ich da und dachte so, was mache ich jetzt damit? Weil das war ja in meinem Kopf immer noch fest. Ja. Es hat sich also, ja nicht einfach gelöst.
1: Ja, ich kenne das auch total. Also bei mir war das auch gegen Ende meiner letzten Beziehung so. Es hing auch mit der Pille zusammen. Und mhm. ähm. Ja, also ich, ich sehe das schon auch so, wenn sich das einmal so im Kopf irgendwie abgespeichert hat und sich das wiederholt und sich abspeichert, Sex ist gleich unangenehm oder ja. nicht schön, dann wird man das wirklich schwierig wieder los. Also ähm, bei mir war es jetzt nicht so über Jahre hinweg, so wie es bei Olli vielleicht war, aber ähm, wenn man das einmal so drin hat, dann braucht man echt eine ganz schöne Weile und das geht auch nicht von alleine, bis man das wieder los wird und mhm. sich quasi neue Verknüpfungen
0: wieder anlegt. So, also, cool. ja. Und das ist ja mit Abstand das Intimste, was du geben kannst, was du machen kannst. Und da wirklich, das, da reicht nicht ein, zwei positive Erfahrungen. Das muss sich wirklich wieder etablieren. Da muss dein Kopf mitmachen, dein Körper mitmachen. Es ist so, so, so schwierig, wirklich. Und beim Mann ist es natürlich noch gravierender. Durch diese Erektion hast du ja, natürlich siehst du es ja auch noch gleich. Bei uns Frauen, wir können, wir können echt tatsächlich ja noch was vorspielen und das über uns ergehen lassen. Also es hört sich wirklich krass an, aber so ist es. Aber der Mann eben nicht. Und ich glaube, da ist natürlich dann nochmal eine, eine Last einfach auch auf dem Mann, weil man das Gefühl hat, okay, der kann immer. Immer und überall, weil so ist das irgendwie in den Köpfen drin, wahrscheinlich durch die Medien oder was auch immer. Ähm, nochmal zurück zu diesem eben, ja, diesem einen Abend oder Tag, wo ihr euch dann sozusagen verabschiedet habt, ähm, war also wusste Lucy davor, dass du diese Erfahrung gemacht hattest mit der Libido oder hattet ihr davor nicht drüber gesprochen?
2: Natürlich wusste sie es vorher nicht.
0: Mhm. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich kann mich
1: an diesen Abend gar nicht so erinnern, weil das okay. für mich gar nicht, äh, für mich war das kein einschneidendes mhm. Erlebnis. So, es war für mich ganz normal, dann klappt es halt mal nicht. Und ja. dann klappt es beim nächsten Mal, das war für mich jetzt gar nicht so wow, was ist denn hier gerade los, wie mhm. kann das denn sein? Sondern es war halt irgendwie so, es war auch eine Abschiedssituation, ähm, habe ich mir einfach auch gar nicht gemerkt. So erst als Olli mir das im Nachhinein, als wir angefangen haben, über das Thema zu reden, nochmal erzählt hat, dass es da für ihn so angefangen hat. Ähm, aber für mich war das gar nicht so abgespeichert irgendwie. Und wir haben auch eigentlich erst später dann angefangen, darüber zu reden, ne? also ja. noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, sondern echt erst eine ganz schöne Weile später auch.
2: Mhm. Also es hat auch bei mir dann eine ganze Weile gedauert, bis ich es dann mal ähm, so thematisiert habe oder so angesprochen habe, dass ich da halt irgendwie ähm, das Gefühl habe, ein Problem zu haben.
0: Wie hast du das ähm, gemacht? Kannst du das so ein bisschen erklären, wie du es angesprochen äh,
2: hast? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich das angesprochen habe. Ich weiß, dass ich mir relativ früh einen Urologentermin gemacht habe, mhm. weil ich dachte, dass das ähm, was Körperliches ist, weil ich halt vorher nie damit zu tun hatte. Und dann saß ich vor dem urologen ähm, und dann guckt er mich einfach bloß an und meinte, hier, ich schreibe Ihnen mal ein paar Tabletten auf und dann gehen Sie mal am besten zum Psychologen, denn bei ihm wird das hundertprozentig psychosomatisch sein. Mhm. Der hat nichts angeguckt, gar nichts. sondern <lacht> Er hat mich quasi mit einem Rezept für ein paar Tabletten wieder nach Hause geschickt. Mhm. Das war natürlich ganz schön bitter. Und ich glaube, ab dem Punkt habe ich mich dann auch ernsthafter mit der Thematik beschäftigt, und ähm, dann auch auf Anraten von Lucy, ähm, dann gesagt, ja okay, vielleicht macht es mal Sinn, sich äh, in Therapie zu begeben. Da halt mal ähm, mit einer professionellen Person drüber zu reden, die da vermutlich schon auch mit anderen Leuten darüber gesprochen hat.
0: Was oh, ist ich, ach, sorry, wollt, ja, nee, äh, mach weiter. Mach ich <lacht> ähm, was, ich, was du vorher auch erwähnt hattest, in den ersten zwei, drei Monaten hattet ihr das nicht. Und ich glaube, das ist so, und das kenne ich zum Beispiel auch. Also ich hatte zwar keine Libido, aber bei jeder Partnerschaft hatte ich das in den ersten zwei, drei Monaten auch nicht. Also ich glaube dieses, ich weiß nicht, bei mir war das immer so ein Gefühl von, ähm Ach, wie soll ich das erklären? Ich muss mich der Person beweisen. Also ich habe Sex irgendwie mit der Person, um die Person auch von mir zu überzeugen. So am Anfang, wenn man sich halt noch nicht kennt. Und irgendwie hat mich das so motiviert. Ich weiß nicht, es hat sich angefühlt wie so ein Kampfgeist, den ich hatte, der natürlich irgendwann, wenn der Alltag kam in der Beziehung und wenn ich mir sicher war in der Beziehung, der dann gegangen ist. Und somit natürlich auch wieder die Libido. Also das fand ich wahnsinnig spannend ähm, zu erkennen bei mir, wie das halt immer in den ersten zwei, drei Monaten super war, aber einfach nicht aus einem körperlichen ähm, Urinstinktbedürfnis raus, sondern einfach nur vom Kopf her, okay, du musst jetzt, das gehört dazu und äh, das ist noch am Anfang und du musst hier irgendwie dich diesem Thema ähm, auch zeigen und diese Person von dir überzeugen und irgendwann war ich mir halt sicher in der Beziehung und dann hatte ich das Bedürfnis nicht mehr.
1: Ich glaube, also ich hätte es jetzt eher so gesehen, dass das Verliebtsein einen auch über ganz schön viel rüberträgt, mhm. also dass da auch irgendwie die Hormone, die ausgeschüttet werden und so ähm ja, weiß ich auch nicht, dass äh, da viel Sachen auch einfach mal vergessen sind, weil ja. man so in diesem Gefühlsrausch irgendwie ist. Mhm. Wie war das denn für dich? Hattest du das Gefühl, du musst dich irgendwie beweisen oder war es einfach irgendwie vergessen?
2: Ich glaube auch eher, dass es, dass es bei mir nicht so ein, so ein Beweisen war, sondern schon eher, also ich habe es so halt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich sein mhm. soll. Ähm, ich habe da halt auch einfach schlichtweg nicht dran gedacht und ich habe halt einfach das Gefühl, so im Nachhinein, dass mich dann nach diesen zwei, drei Monaten sehr, sehr viel aus der Vergangenheit wieder eingeholt hat. Ähm, dass der Stress wieder immens zugenommen hat. Ähm, dass äh, da Probleme von, von, von früher nochmal hochgekommen sind und dass das Ganze dann in der Gesamtheit ähm, mir, also meinem Kopf, meinem Geist und meinem Körper einfach keine einzige ruhige Minute mehr lässt und man halt einfach nicht mehr abschalten kann. Dass das halt einfach überhaupt nicht mehr geht. Und ähm, das merke ich halt auch bei mir ganz stark, dass wenn ich mal wirklich komplett abgelenkt bin, mal nicht an Arbeit denke, mal nicht an die ganzen äh, Projekte denke, die ich noch zu machen habe und auch sonst nicht so viel im Kopf hat, dass es dann wesentlich besser funktioniert, als wenn ich halt in meinem Alltagsstress drin bin und das Ganze halt immer wieder von oben nachgeschüttet wird und man halt wirklich an keinen einzigen Tag oder auch keine einzige Minute abschalten kann, mhm. weil man halt so unter Spannung ist, und wenn ein das halt schon über Jahre hin verfolgt und man halt an dieser Situation nichts ändert, dann muss man sich halt nicht wundern, dass irgendwas anderes passiert, weil irgendwie zeigt es einem der Körper immer. Und ähm, ich glaube, für den Mann ist es eines der aussagekräftigsten und stärksten Signale zu sagen, hey, guck mal, du kriegst jetzt ein ganz großes Problem, wenn du nicht langsam mal dein Leben änderst. Ja.
0: Kannst du... Ähm uns mal kurz in so eine Situation, Situation emotional mitnehmen, wenn, ähm, ob jetzt Lucy oder deine Ex-Partnerin, wenn eine Frau von dir Sex haben möchte, also diesen Moment, hast du dann gesagt, ich, ich nee, ich habe jetzt keine Lust oder ich bin müde oder also was, was ging da auch in dir vor? Was hast du gesagt und wie hat es sich für dich angefühlt?
2: Also ähm mit Lucy kann ich da ja total offen drüber reden. Lucy hat ja auch verdammt viel Verständnis für, mhm. was ich im Vorfeld ähm, nicht gedacht hätte, dass überhaupt ein Partner irgendwie Verständnis dafür hat, wenn jemand Mitte Ende 20 solche Probleme hat. Ähm, das hatte mich zum einen sehr überrascht und deswegen konnte ich zumindest mit, äh, zumindest mit Lucy dort ähm, auch immer ziemlich offen drüber reden beziehungsweise ihr dann halt auch am Abend sagen, hey, ich bin einfach zu fertig oder... Ähm, hey, ich fühle mich heute nicht danach, weil ich glaube, dass es wieder nicht funktionieren wird. Ähm, einfach, weil mir so viele Sachen durch den Kopf schwirren. Und ähm, in der Beziehung davor habe ich händeringend immer wieder nach irgendwelchen Ausflüchten gesucht. Also es äh, fing dann damit an, dass ich ähm, jeden Tag knapp, ja, vielleicht... 18 bis 20 Stunden unterwegs war, wovon ich dann irgendwie 15 bis 18 Stunden gearbeitet habe, dass ich mhm. halt immer versucht habe, den Zeitraum, den man zu Hause ist, einfach so gering wie möglich zu halten. Mhm. Ähm, halt einfach, weil man nicht in diese Situation kommen möchte, aber auch, weil man sich nicht mehr zu dem Partner hingezogen fühlt. Und wenn es dann halt doch mal dazu kam, so nach, keine Ahnung, zwei Monaten oder so und man dann sich schon so in die Enge gedrängt gefühlt hat, dass man dass man irgendwie was leisten musste und keine der Ausreden von wegen ich bin müde oder ich habe Schmerzen oder auch dieses Kopfweh, das habe ich als Mann habe ich die Kopfweh Ausrede verwendet.
0: Ja. Kenne ich auch. <lacht> habe ich auch immer verwendet.
2: Ja, ja, und, yes. und wenn man wenn man diese Kopfweh-Ausrede einer Frau bringt, dann kann die Frau <lacht> ja auch nicht sagen, nee, nee, das glaube ich dir nicht. Das funktioniert yeah. nämlich nicht. Ähm, also so ein kleiner Trick am Rande. <lacht> <lacht> und äh, ja, da habe ich da habe ich händeringend ähm, nach Ausreden gesucht. Und ich war dann auch froh, wenn es so schnell wie möglich wieder vorbei gewesen ist. Mm. Und äh, man es halt einfach aus Zwang hinter sich gebracht hat. Und das ist natürlich das, was ein Mann nach außen hin... So wie du es vorhin schon mal angesprochen hattest, ja eigentlich gar nicht hat, weil man kann immer und man kann mit jeder und da ist es völlig egal. Und ähm, so ist es halt eben nicht. Also so habe ich es bei mir gesehen, so ist es halt einfach nicht. Ähm, und auch Männer selektieren, also bestimmt auch nicht alle, ähm, aber auf alle Fälle selektieren auch Männer und ähm, auch Männer entscheiden bewusst, was sie wollen und was sie nicht wollen und ob sie können oder ob sie nicht können. Aber die Erwartungshaltung von der Gesellschaft ist halt einfach schlichtweg eine ganz andere.
0: Total. Ich hatte, also bei mir war es dann tatsächlich immer so, dass das irgendwann zu einem Diskussionsthema wurde. Also es war nicht so, dass ich dann mehr mit meinen Partnern ähm, offen darüber reden konnte, weil irgendwann war so, also konnte ich schon an gewissen Tagen, aber manchmal war das Limit einfach voll und die andere Person hat sich so, ähm, ja wahrscheinlich gekränkt gefühlt im eigenen Ego, hat gezweifelt an sich, liegt's an mir, ähm, dass dann plötzlich das Thema übergeschwappt ist zu wirklich in einer Diskussion und ich dann so eine innerliche Wut verspürt habe. Ich wurde so wütend innerlich, so sauer, aber ich konnte das auch nicht rauslassen, weil ich ja wusste, es ist irgendwie mein Thema und ähm, das war für mich richtig belastend. Also als das Thema wirklich zum zur Diskussion wurde und da, da ist so viel Wut innerlich in mir hochgekommen und das hat alles nur noch verschlimmert. Ähm, kan kanntet ihr die Situation oder kanntest du die mit, mit Ex-Partnerin auch so?
2: Also ich muss sagen, auch wenn Lucy diese Situation vollumfänglich versteht,
0: hm. fühlt
2: sie sich trotzdem manchmal gekränkt, was ja. ich auch nachvollziehen kann, weil hm. das ja schon irgendwo also für, für sie bestimmt eine Form von Ablehnung ist, ja. die halt aber von meiner Seite aus überhaupt nicht so ist. Da kannst du, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, also ähm, am Anfang... Also eigentlich würde ich sagen, habe auch schon ich angefangen, das Thema überhaupt anzusprechen und irgendwie mal bei Olli anzuklopfen und zu fragen so, ja, einfach irgendwie versucht von ihm mal ein Feedback dazu zu kriegen, wie was denn in ihm so vorgeht, also ich wollte einfach wissen, was in ihm gerade irgendwie vorgeht und wie er sich fühlt und ich kenne halt die Situation wirklich auch jetzt von beiden Seiten. Also ich war schon auch in der Situation, wo jemand Sex von mir wollte und ich irgendwie nicht wollte und mich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Das, weiß, das heißt, ich weiß schon irgendwie, wie es auch von der anderen Seite ist. Und trotzdem ist es aber natürlich so, und es geht, glaube ich, vielen von uns so, es fühlt sich an wie eine Zurückweisung. Es ist natürlich nie so schön. Und gerade in mhm. sowas, in Sexualität, das ja irgendwie so intim ist, dass man so verletzlich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das macht mir nichts aus. Mhm. Natürlich verletzt mich das manchmal und ähm, es macht mich traurig. Und ich weiß eigentlich, dass es nicht an mir liegt und ähm, dass es nicht daran liegt, dass Olli mich nicht liebt oder mich nicht irgendwie anziehen findet oder so. Und trotzdem komme ich manchmal in Momente, wo es sich blöd anfühlt und... Ähm, wo ich mir das dann schon doll vor Augen halten muss, dass es, ähm, ja, dass meine Gefühle mich vielleicht da auch täuschen, so, ne? Ja. Und äh, ja, am Anfang ist es Olli eigentlich auch, glaube ich, relativ schwer gefallen, irgendwie darüber zu reden, weil er das so auch gar nicht kannte, überhaupt mal über sowas zu reden und zu sagen, wie das ist und ähm, ich habe das Gefühl, dass so mehr wir irgendwie so in die Kommunikation gekommen sind darüber, aber... Also eben nicht in so einem emotionalen, ähm, ich fühle mich gerade verletzt und dann fängt man an zu streiten, sondern eher in so einem, wir nehmen mal einen Moment Abstand davon und setzen uns zusammen und reden mal darüber. Und jeder erzählt mal, wie er sich so fühlt. Ähm, desto mehr wir irgendwie darüber reden, desto besser wird's, würde ich sagen, oder?
2: Ja, definitiv. Also
1: desto weniger fühle ich mich dann auch verletzt und zurückgewiesen. So klar kommen diese Gefühle trotzdem manchmal auf, aber... Ähm, ich versuche dann mir selber so ein bisschen wie so ein Mantra zu sagen, so es liegt nicht an dir, du bist mhm. gut genug. Ähm, ja, aber das sind so die Gefühle, die man ja auch hat irgendwie dann. Ja. Wenn der Partner irgendwie einen nicht möchte, hat man das Gefühl, bin ich nicht gut genug, liegt es an mir, auch wenn man vielleicht rational weiß, es ist nicht so, die Gefühle sind irgendwie trotzdem da und ich das ist aber ja mein Thema, das ist ja gar nicht sein Thema, sondern das ist was, womit ich dann zurechtkommen muss, wenn ich nicht gut damit umgehen kann, irgendwie zurückgewiesen zu werden, dann ist das mehr mein Thema, als dass es das Ollis Thema ist und das ist mein Part, den muss ich für mich irgendwie klären und wir können halt darüber reden und gucken, wie es für uns beide ist und ja, was für eine Lösung wir irgendwie finden können.
0: Ich denke, es gibt auch ganz unterschiedliche Tage, je nachdem, wie du dich fühlst. Also wenn, Also du, Lucy, wenn wenn es dir einfach gut geht gerade und du sehr selbstsicher bist, dann kann man wahrscheinlich besser damit umgehen, wie wenn du selber gerade an dir oder an, an Dingen irgendwie zweifelst, weil dann kommt es ja noch on the top und du denkst dir, ja, und das ist auch noch und liegt es an mir und es ist, ist so irgendwas mit meinem Körper. Ist, also gefällt es ihm nicht oder sonst was? ich, Also auch das kenne ich auf eine Art und Weise und ich habe das bei meinen Partnern auch so erkannt. Manchmal gibt es eben gute Tage, äh, wo man dann auch sehr offen und sehr selbstsicher darüber sprechen kann und manchmal halt nicht. Und dann geht es schon sehr nah, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du, Olli, ähm, also du hast jetzt ja schon immer mal wieder auch Ursachen angesprochen, woher das kommt. Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was du bei dir glaubst, was so die, die Ursachen dafür waren, dass es dazu geführt hat?
2: Ja, klar, tut er gerne. Ähm, also, ich glaube, die, also, zumindest die, die letztendlich auslösenden Ursachen haben auf alle Fälle sehr viel mit Stress zu tun. Ähm, schon während meiner Studienzeit habe ich verdammt viel gearbeitet. Also, ich war Vollzeit studieren, 30 Stunden ungefähr die Woche und habe dann nebenbei immer noch zwischen 40 und 80 Stunden gearbeitet und äh, mhm. im Tonstudio Aufnahmen gemacht während des Studiums. Und ähm, dann fing es halt so nach dem Studium an, dass ich auch sehr, sehr viel gearbeitet habe, also auch so Richtung 70, 80 Stunden die Woche und dann folgte so mein erster Burnout, ähm, was was dann natürlich auch nicht untypisch ist und dann statt das dann irgendwie behandeln zu lassen, habe ich geschaut, dass ich selbst damit klarkomme, mit ganz, ganz viel Sport ab einem gewissen Punkt, ähm, dass ich halt gucke, das selber in den Griff zu kriegen, habe dann den Job gewechselt und habe dann auch dort innerhalb von von vier fünf jahren weit über 1000 überstunden gemacht und habe mich halt immer weiter reingeritten und ähm, das ganze dann gepaart mit ähm, einer absolut toxischen beziehung die ich davor gehabt habe ähm, und nicht den mut einfach mal zu sagen bis hier hin und nicht weiter hier ist meine grenze sondern halt einfach immer mehr über sich ergehen zu lassen und immer mehr zu akzeptieren und halt einfach bloß noch die flucht in die arbeit zu suchen und ähm, Irgendwann sagt dann natürlich der Körper. Also ich habe immer mehr körperliche Symptome bekommen. Also es äh, fing dann an mit äh, Kniezittern. Ähm, bei meinem Burnout war es über ein Jahr lang Kopfschmerzen. Ähm, ich habe eine Zeit lang jeden Morgen Nasenbluten bekommen. Und dann kam halt der Libidoverlust und die Erektionsstörung dazu. Ähm, und das war halt so ein eigentlich schon irgendwie schleichender Prozess, der massiv durch Stress hervorgerufen wurde. Ähm, also psychischen wie aber auch physischen Stress, dass mhm. ich halt einfach meinen Körper über Jahre hinweg komplett überfordert habe mit allen Situationen. Und ähm, der Körper dann halt irgendwann so widerstandsfähig, wie er auch ist, sagt, hey, ich kann halt einfach nicht mehr und ich muss dir das irgendwie zeigen.
0: Richtig, und
2: ja. ähm, am Anfang war ich dann natürlich auch sehr, sehr sauer, weil ich mir dachte, hey, also mein Geist, der könnte noch viel mehr machen und noch immer mehr und immer mehr. Und dieser blöde Körper, der hat keinen Bock mitzumachen. <lacht> Was ist eigentlich sein Problem? Ja.
0: <lacht> ähm,
2: und dann habe ich mir halt einen Therapeuten gesucht und am Anfang dachte ich mir, na ja cool, da gehe ich jetzt drei, vier Mal hin, dann ist das Problem wieder vom Tisch. Ähm, das ist jetzt auch mittlerweile schon ein halbes, dreiviertel Jahr her und ich bin immer noch bei ihm und das Thema ist noch nicht vom Tisch. Und ähm, das ist halt, wenn man einmal in dieser Situation ist, ähm, dadurch, dass es halt so ein Prozess ist, der sich schon über Jahre hinweg zieht, wird das auch Jahre dauern, bis man das wieder so gut in den Griff kriegt und äh, da muss man halt einfach lernen, seinen Körper immer besser kennenzulernen und in diesem Lernprozess bin ich gerade mhm. ähm, rauszufinden, was kann ich machen, was sollte ich machen, was sollte ich halt aber auch nicht machen, wodurch kann man das Ganze unterstützen oder äh, was sollte man nicht machen, aber man macht es trotzdem, weil man darauf nicht verzichten will. Ähm, Thema, mal abends mit den Leuten Bier trinken gehen oder mal rauchen oder was auch immer, obwohl man eigentlich ähm, weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Förderlichste, um das in den Griff zu kriegen. Aber ja, da bin ich gerade noch so voll im Lernprozess.
0: Glaubt ihr, dass ähm, also das ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich habe, glaubt ihr, es hat auch was mit mit den Eltern irgendwie zu tun, also wie man halt, ähm, <lacht> ja, es ist jetzt vielleicht kein Thema, was irgendwie zusammenpasst, Sexualität und Eltern, aber ähm, ich stelle mir auf die, ja eben, ich stelle mir auf die Frage, wie ähm, kann die Beziehung und das, was die Eltern einem zum Thema Leidenschaft, Sexualität beigebracht, vorgelebt haben, ja auch irgendwo ähm, und eben diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kind und Eltern, wie kann das darauf Einfluss nehmen?
2: Also, ich bin genau an diesem Punkt, bin ich gerade mit meinem Therapeuten, mhm. man muss dazu sagen, das ist ein Tiefenpsychologe und ähm, Tiefenpsychologen, die verfolgen ja genau diesen Ansatz, die halt sagen, das kommt, das ist immer durch die Eltern begründet oder, oder durch vieles. die
1: Kindheit, ganz genau. früh wird man ja geprägt.
2: Mhm. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch ohne Vater groß geworden, das spielt da halt auch mit rein, daher halt diese Identitätsstörung, wie sie dann genannt wird, ähm, also die meisten Leute stellen sich vermutlich was völlig Falsches darunter vor. Einfach gerne mal googeln, Identitätsstüge. <lacht> ähm, und ähm, dass das halt auch ganz, ganz stark darin begründet ist, ähm, was die Eltern damals für Partner gehabt haben. Vor allem, wenn man in so einer, ähm, ich sag's mal, so einer wechselnden Kindheit gewesen ist. Also klar, die Mutter war immer dieselbe, aber auch die hatte dann mal dort einen Partner und dann dort meinen Partner. Äh, meine Mutter hat jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt mit ihrem Mann mittlerweile zusammen ist, aber es sind bestimmt jetzt mittlerweile 18 bis 20 Jahre, also auch schon eine ganze Weile, der aber für mich niemals eine Vaterposition eingenommen hat, eine Vaterrolle. Und genau, um da nochmal auf den Punkt zu kommen, laut meinem Therapeuten hängt das auf alle Fälle mit zusammen. Okay. <lacht> Und das muss ich zumindest für mich noch tiefer ergründen, was dann dort genau die ja. Gründe sind. Aber ja, es ist
1: ich glaube halt auch, dass für Jungen gerade so die Vaterrolle, das weiß man ja eh, sehr, sehr wichtig ist, aber auch sehr prägend ist und natürlich auch irgendwo in wie funktioniert Männlichkeit und vielleicht wie funktioniert auch Sexualität, mhm. wo darf ich vielleicht auch weich sein oder mhm. was es mir überhaupt erlaubt als Mann. Also das geben ja schon auch irgendwie die Eltern vor, wie man als Mann zu sein hat. Klar. So, und ähm, klar, äh, so toll eine Mutter ist, kann sie auch nicht immer das geben, was ein Vater vielleicht geben kann. Also Absolut. ich
0: denke, ja. Ja, also für mich ist das vom, vom Logischen her auch, und das ist ja bei allen Sachen so. Also ich glaube, es gibt nichts, was wir heute irgendwie als Päckchen mit uns tragen, was nicht irgendwie einen Zusammenhang zu unserer Kindheit haben kann. Und das macht es aber in vielen Situationen unfassbar schwer. Und ich glaube, also das war ja eigentlich, Olli, dein, dein eigener Entschluss. Ähm, die professionelle Hilfe oder einen Therapeuten zu holen, oder? Oder hat dich jemand sozusagen dazu bewegt, das zu tun?
2: Also ähm, ehrlich gesagt hat Lucy mir zumindest den Weg aufgezeigt, dass okay. es auch Leute gibt, die mir bei dem Thema helfen können, wenn ich ja. halt noch nicht bereit bin, so offen darüber zu reden. Und ähm, den Entschluss habe ich dann hab ich dann aber selbst gefasst, zu sagen, okay, ähm, ich suche mir da jetzt einen Therapeuten, ich suche mir da jetzt Hilfe. Ähm, wo man auch, ehrlich gesagt, gestehen muss, auch die Suche nach einem Therapeuten, mitunter vor allem in Großstädten, ja. sehr, sehr schwierig ist, ähm, auch aus eigener Erfahrung. Und man dann irgendwie ja. nach dem 60. Anruf und der 80. Ja. E-Mail denkt, ah okay, vielleicht ist mein Problem für die Gesellschaft auch einfach nicht wichtig genug, ja. ähm, so dass ich dann dort auch nicht mal Rückmeldung bekomme. Ich glaube, von den, ich weiß gar nicht, 100 Leute habe ich mal kontaktiert, und äh, dann kriegt man halt von von fünf Leuten Rückantwort, vier sagen die ab. Und dann ist endlich der eine dabei, der sagt, ja, ich hätte dann einen Termin, kommen Sie mal vorbei. Und man denkt sich, boah, krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mhm. <lacht> und nee, genau, ich habe dann ähm, quasi selber den Schluss gefasst. Und ähm, ich muss halt aber auch dazu sagen, dass ich... Ähm, wie halt, glaube ich, auch viele Männer, ähm, auch ich Probleme habe oder extreme Probleme habe, über meine Gefühle zu reden. Und das natürlich auch so eine Therapie stark, also also beziehungsweise schwieriger macht, <lacht> genau. wenn man halt einfach äh, nicht so über Gefühle redet, sondern äh, zumindest so, wie es dann bei mir ist, ich eher so der rationalere Mensch bin. Ähm was äh, bei uns in der Beziehung manchmal auch sehr lustig ist. Äh,
0: ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist wirklich ein, ein Thema. Also ich hatte das ja schon mit meinem Freund auch schon. Ähm, einfach auch, weil in seiner Kindheit einige Dinge passiert sind, ähm, die ihn natürlich prägen. Und ich ihm sage, hey, geh doch da mal hin. Weil die Freundin ist nicht immer der beste Gesprächspartner für die Dinge. Und du kannst es als Freundin auch nicht leisten, da so tief reinzugehen. Ähm, und ohne irgendwie Dinge auch manchmal persönlich zu nehmen oder einfach zu sehr involviert zu sein. Und ja, weil für ihn ist das auch schwer, dann immer mal, er hat dann tatsächlich auch mal jemand gefunden, aber dann auch dran zu bleiben, gerade wenn es mal unangenehm wird und es wird unangenehm. Also darüber zu sprechen, so tief zu gehen, sich darüber bewusst zu werden. Und dann wirklich dran zu bleiben. Das war bei ihm jetzt wirklich die Herausforderung und ähm, er hat es ein paar Mal versucht und dann wieder abgebrochen und wir sind jetzt gerade wieder in so einer Situation. Ähm, ja, es ist schon, aber ich glaube, es ist super, super wichtig, sowas mit jemand Neutralem zu besprechen. Und ähm, selbst Freunde sind da auch nicht die richtigen. Also das ähm, hilft zwar, auch mit Freunden darüber zu reden, wenn man mal jemand findet, einen Mann, der darüber sprechen möchte. Aber ja, so ein Therapeut kann schon, das, ja, es kann schon viel bewegen. Also das wäre jetzt auch mein mein Ansatz, wo ich raten würde, hey, ähm, also ich höre natürlich, ähm, in, ja, es sind viele Frauen, die hier zuhören, deswegen spreche ich jetzt eher die Frauen an, hey, ähm, Redet mit eurem Partner, ob das vielleicht nicht eine Option wäre, dass er sich da mal Hilfe sucht. Also, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, da erstmal zu sehen, okay, es gibt, es gibt Hilfe, da ist jemand, der mich auch nicht verurteilt damit.
2: Ja, ähm, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, also zumindest mal so den, den Anstoß in, die, in diese ja. Richtung zu geben. Nun habe ich aber auch dort im Freundeskreis gemerkt, vielleicht habe ich da aber auch einen speziellen Freundeskreis, auch wenn der sehr, sehr divergent ist. Aber ich glaube, bei vielen von denen ist eine Therapie beziehungsweise ein Psychotherapeut gleichzusetzen wie mit einer Erektionsstörung. Mhm. Äh, am besten redet man nicht drüber. Und wenn man zum Therapeuten geht, muss man sich eingestehen, dass man psychisch krank ist.
1: Ja, oder dass man irgendwie, es ist halt immer gleich so, die Leute kennen auch nicht den Unterschied zwischen einem Psychotherapeuten und einem Psychiater. Und das ist alles irgendwie ja. so ein großes Ding. Und dann hat man gleich irgendwie einen Knacks weg. Ähm, ja. Das ist ja ein, genauso ein Tabuthema wie irgendwie ein Libido-Verlust beim Mann, ist Richtig. eben auch eine Therapie machen, totales Tabuthema und es liegt aber auch daran, dass die Leute einfach nicht wirklich eine Ahnung haben und ich denke halt irgendwie, was man als Partner irgendwie machen kann, ähm, ist, ja, dem anderen irgendwie aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt und vielleicht auch das Gefühl zu geben, dass das überhaupt nicht schlimm ist und oft ist ja auch so das Gefühl, dass mein Problem ist nicht groß genug und nicht schlimm genug und deshalb darf ich mir gar keine Hilfe holen, sondern ich denke, eh prinzipiell eine Therapie ist für jeden irgendwie gut. Mhm. Ne? Ähm, nur den Entschluss fassen kann natürlich die Person immer nur selber. Man kann niemanden dazu zwingen. Also ich glaube, in der Therapie zu gehen, wenn man das nicht selber wirklich will und an sich arbeiten will, ist dann irgendwo auch sinnlos, weil dann kommt man wahrscheinlich nicht weit. Aber ja, trotzdem kann man dem Partner vielleicht das Gefühl geben und ein bisschen, da, ja, dass es das vielleicht eine Möglichkeit wäre und ein bisschen so die Angst nehmen.
0: Total. Was ich auch noch ein, ein wichtiges Thema finde, gerade jetzt natürlich auch in unserem Alter, wenn dann auch noch das Thema Kinderwunsch kommt, dann wird es plötzlich noch mal unangenehmer, weil dann hat die also oft wird dieses Thema Kinderwunsch auch von der Frau getrieben und dann finde ich hat der Mann noch einen größeren Druck, da jetzt auch noch, noch ein Ergebnis zu liefern. Also, ich finde das wirklich belastend, wenn ich mir das vorstelle, weil die Frau dann natürlich anfängt, okay, jetzt ist mein Eisprung, jetzt müssen wir Sex haben. Und ich glaube, dann kommt man wirklich in eine Schieflage in der Beziehung, weil die Frau dann kein Verständnis mehr hat und sich vielleicht auch in diesem Thema Schwangerschaft und Baby so ihr eigenes Projekt dran zieht, weil sie denkt, okay, ich will das jetzt mhm. so stark und macht das viel mit sich alleine aus. Und der Mann fängt dann, also der Mann wird dann plötzlich nur noch zum
1: der muss dann funktionieren.
0: Genau, genau. und das ist ja on the top noch eine, eine zusätzliche Belastung für den Mann, was ja eh schon ein schwieriges Thema ist, aber dann auch noch ähm, nicht nur Sex zu haben, sondern auch noch einen Mensch daraus erzeugen zu müssen. Also ich, ich kann mir das so, ich stelle mir das so schwer vor, dann auch ja. noch diese Belastung zu haben. Und ich spreche das jetzt wirklich ganz bewusst an, weil ich glaube, dass viele auch noch durch unser Alter jetzt halt auch damit ähm, zu kämpfen haben weil der Kinderwunsch ja in der Regel, wenn er kommt, dann halt auch so mit, mit um die 30 rum, dann beginnt. Und die Frauen dann denken, oh Gott, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann klappt es nicht mehr, weil die Frauen ja auch noch diese innere biologische Uhr haben, die irgendwann mal ähm, zu Ende tickt. Und ja... Ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema. Also ich habe das neulich schon mal
1: bei Olli angerissen und meinte, naja, mal gucken, wenn wir dann irgendwann in die Situation kommen, wie es dann ist. Weil natürlich beim Libido-Verlust ist halt Druck natürlich das Blödeste, was man machen kann. Absolut. Also äh, ich glaube, da kommt man echt schon, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt haben wir die gute Grundvoraussetzung, dass, dass ich auch Kinder haben möchte. Ich sage grundsätzlich, ey, Freunde müssen es sein, damit man eine kleine Fußballmannschaft hat. <lacht> Oh. Und äh, dadurch, dadurch arbeite ich ja dort dann äh, auch auf ein Ziel. hin. <lacht> ja. Also wird das, wird das dann schon gut ja. funktionieren, ja. hoffentlich?
1: Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich im Vorhinein schon Gedanken zu machen. Nee. Ist man nur zu verkopft, und das ist dann auch nicht gut.
2: Also ich mache ja ich mache jetzt schon Sachen, um das irgendwie in den ja. Griff zu kriegen. Ich schaue, dass ich regelmäßig zum Sport gehe. Ich habe mir dort professionelle Hilfe geholt und ähm, ich kommuniziere zumindest so weit auf meiner Arbeit zu sagen, hey Leute, mein Arbeitsstundenlevel ist gerade schon wieder auf einem exorbitant hohen Level, lasst uns das Ganze mal runterfahren. Mhm. Ähm, denn ich lebe mittlerweile nicht mehr nur dafür, um zu arbeiten, sondern mhm. halt auch noch, um ein Privatleben zu haben, was ähm, mir jetzt in den letzten Jahren vor allem wesentlich wichtiger geworden ist. Und ähm, das ist halt, da muss da muss halt jeder dann auch irgendwie seinen eigenen Weg finden, aber auf alle Fälle muss dort auch mal der Mann die Arschbacken zusammenkneifen, sich das ganze Ding eingestehen und dann schauen, dass er dort proaktiv mit umgeht. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass auch, auch wenn der Freundeskreis oder wenn die Männer dort jetzt kein Verständnis ist, jetzt das falsche Wort, weil irgendwie, ja, also sie akzeptieren es zumindest und keiner lacht mich deswegen aus. Mhm. Nur sagen halt alle, ja, ich habe das nicht, aber andere haben es. Aber immerhin thematisiert man das dann mal. Und wenn es halt immer mehr Menschen thematisieren und das dann halt kein Tabuthema mehr ist, dann kann da halt auch endlich mal was passieren. Dann kann da auch vielleicht mal eine Bewegung reinkommen. Dann ähm, geht es halt nicht immer bloß darum, dass man das Leistungstier schlechthin sein muss und ja. immer 100 Prozent oder im besten Fall sogar 110 oder 120 Prozent in allen Sachen geben muss, die man macht. Und ähm, ja, das ist halt einfach eine Entwicklung, aber an dieser Entwicklung sollten ähm, in meinen Augen gerne so viele Menschen wie möglich dran teilnehmen, denn wenn man halt auch ähm, Leidensgenossen hat, die das halt auch durchmachen, dann kann man sich halt auch selber unterstützen, also gegenseitig so. unterstützen. Ja. Und ähm, das ist halt das, was mir zum Beispiel komplett fehlt, jetzt natürlich bis auf die Therapie, aber ich habe halt einfach keinen, mit dem mit dem ich mich dort austauschen kann. Das fehlt mm -hmm. halt komplett. Dem
1: man das teilen kann, die Erfahrung. Ja.
2: Und wo man sich dann halt selber vielleicht auch Tipps geben kann oder, oder wo man dann zusammen sagt, hey, guck mal, wir haben beides selbe Problem. Lass uns das doch zusammen angehen. Lass uns zusammen regelmäßig Sport machen gehen. Lass uns das und das machen. Lass einfach schauen, dass wir, dass wir, dass wir diesen großen Elefanten aus dem Raum geschubst kriegen. Ja, absolut. <lacht> zusammen. Und äh, das sollte halt eigentlich der Weg sein. Und ähm, daher hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren zumindest in den Köpfen bei den Männern irgendwann mal einigermaßen gut ankommt und äh, mehr Leute versuchen darüber zu reden, einfach dadurch, dass sie merken, dass äh, sie nicht ausgelacht werden, dass das nichts Schlimmes ist. Und äh, ich ja. habe jetzt keine Statistik dazu gelesen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Grauzahlen auch schon oh, ja. bei den, bei den Mitte-20-, Ende-20-Jährigen, also dass wir da schon über einen höheren zweistelligen Betrag Prozentbetrag reden, ja. die mit diesem ich Problem auch. zu kämpfen haben. Also allein, wenn ich das so in meinem Freundeskreis halt so höre, ja, ich kenne da jemanden, ja, oder ich kenne jemanden, der ne, jemanden. Jeder kenn, kennt
1: eigentlich jemanden. Das also
2: da, da kommt dann bei mir schon subjektiv so die, die, der Gedanke hoch, dass man da bestimmt über 30 Prozent reden könnte. Ne? Ja. Und das ist das ist schon eine Menge. Und ähm, ja, wenn von den 30 Prozent nur 0,001 Prozent drüber reden und versuchen, daran was zu ändern, dann machen sie es halt auch erstens für sich nicht einfacher. Und wenn man dann halt auch über Kinder später redet, können sie auch in der Hinsicht kein gutes Vorbild für ihre eigenen Richtig. Kinder sein. Denn Richtig. wenn man das nicht für sich selber irgendwie mal auf die Reihe kriegt, wie soll man es dann dem Kind vermitteln?
0: Ja, und was mir da auch... Ähm in den Kopf kommt, also ich habe das jetzt schon mehrmals gelesen, also ich finde es enorm krass, weil es ist ja nicht nur so, dass ein Kind Dinge mitbekommt, wenn es auf der Welt ist, sondern das fängt ja schon bei der Zeugung an. Und je nachdem unter welcher Motivation ein Kind gezeugt wird, ähm, das allein das kann leider schon Einfluss haben. Und ich finde, dass ähm, ob ein Kind aus Liebe gezeugt wird, aus Leidenschaft ähm, oder einfach aus Druck, weil die Frau jetzt ein Kind will, aber der Mann eigentlich gar kein Bedürfnis, nach dem Akt Sexualität hat. Ich glaube, da fängt das Thema schon an. Das soll jetzt nicht noch mehr Druck aufbauen, dass man jetzt unbedingt dann auch noch den Spaß seines Lebens haben muss. <lacht> ähm, aber es, es ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man sagt, okay, wenn man den Kinderwunsch hat, so wie ihr das ja auch macht, dann arbeite ich einfach an mir, dass es dann einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis wird und das Beste eben für dieses Baby, das halt nun mal schon mit der, mit der Zeugung einfach irgendwie entsteht.
1: Ich glaube eben auch gerade nicht erst dann anzufangen, an sich zu arbeiten, ja. wenn der Kinderwunsch präsent da ist, sondern ja. einfach schon so früh wie möglich, ja. sich irgendwie mit solchen Themen zu beschäftigen und Sachen aufzuarbeiten und das nicht erst dann zu machen, wenn auf einmal der Druck da ist und die mhm. Zeit irgendwie rennt. So.
0: Und es ist ja nicht nur für, ähm, also du machst ja diese Therapie oder diese Gespräche, die du führst, diese professionellen Gespräche mit jemandem, ähm, machst du ja nicht nur jetzt um die Libido aufzubauen, sondern da hängt ja so viel dran. Also gerade ja das auch, was du dann. sagst mit dem Burnout oder vielleicht auch ähm, ja, Themen mit deinen Eltern oder sonst was, das sind einfach so viele Dinge. Das ist ja ein ganzheitliches System. Das heißt, es geht nicht nur, ah ja, das Ziel ist jetzt, dass ich danach total irgendwie immer Lust auf Sex habe, sondern es löst sich ja in vielen, vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt und das, was hier aus dem Gespräch, ähm, was man wirklich mitnehmen kann ist, dass jeder hat seine Pakete, jeder von uns. Und wir könnten wahrscheinlich, jeder könnte irgendwie einen Therapeuten gebrauchen. Das merkt man ja auch an der an, der Anz, also an der Mangelanzahl an Plätzen, die es da draußen gibt. Wahrscheinlich in Corona-Zeiten noch viel schlimmer. Ja. Aber es lohnt sich so, das anzusprechen. Und es ist wahnsinnig schmerzhaft. Ich kenne das bei mir selber auch. Es ist so schmerzhaft, erstens mal den Schritt äh, zu gehen und zu akzeptieren, dass man ähm, dass man jetzt auch Hilfe benötigt und es nicht alles mit sich allein ausmacht oder we wegdrücken kann oder ignorieren kann. Und dann auch noch die Themen aufzuarbeiten und an sich zu arbeiten. Das ist ja nicht nur von einem Gespräch getan, sondern danach muss man ja auch wirklich Übung reinbekommen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber es zahlt sich halt alles aus und wir stecken in unseren Shop so viel Energie und Zeit, aber halt selten in unsere eigenen Themen die wir tragen. Und das finde ich schon auch einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Punkt, den ihr ja auch ähm, jetzt mehrmals angesprochen habt, dass, dass das eigentlich der richtige Weg dann für ein. Und es dauert. Es ist auch nicht so, dass es dann nächsten Monat plötzlich, also kann kann klappen. Vielleicht ist es bei manchen einfach so, dass sie ein Gespräch brauchen und irgendwie löst sich da was. Ähm, es ist muss ja nicht immer ein jahrelanger Prozess sein, aber je nachdem, wie lange ich das halt trage in mir.
2: Also also ich äh, vergleiche sowas dann auch immer gerne mit Kopfschmerzen. Klar, wenn man Kopfschmerzen hat, kann man sich auch einfach eine Aspirin hinterschmeißen. Ja. Man kann aber natürlich auch erstmal versuchen zu ergründen, woher die Kopfschmerzen überhaupt kommen. Vielleicht ist die Aspirin gar nicht das, was die Kopfschmerzen auslöst, ja. sondern es sind irgendwelche Rückenprobleme oder was auch immer. Mhm. Aber man muss halt wissen, woher es kommt, damit man es halt aufarbeiten kann oder oder dass man sich dort halt darum kümmern kann, dass ja. es besser wird. Oder man nimmt sein ganzes Leben lang halt die Aspirin oder andere Kopfschmerztabletten und wundert sich, dass es nichts we äh, nicht weggeht. Mhm. Und man dann halt irgendwann nach ein paar Jahren vor einem noch größeren Problem steht ja. als vorher. Richtig. Und ähm, ja, da habe ich halt für mich gesagt, da ist auf alle Fälle der gangbare Weg, nicht die Aspirin dagegen zu nehmen, ähm, sondern zu schauen, wo es halt herkommt, damit ich das langfristig lösen kann, das Problem. Ja. Ähm, und nicht, dass ich dort halt irgendwie versuche, eine lokale Brandherdlöschung irgendwie vorzunehmen, indem ich mir dann zum Beispiel so ein Viagra ähm, einwerfe oder was ja. auch immer, weil das halt das Problem überhaupt nicht in den Griff kriegt.
0: Ich glaube auch, dass das Thema Energie ähm, so eine große Rolle spielt. Also gerade wenn es um Sexualität bei Männern geht, es ist ja ein sehr enormer, äh, enormes Energieaufkommen, was da benötigt wird. Ähm, nicht nur emotional, sondern eben auch körperlich. Und wenn ich natürlich diese Energie, also ich habe einfach an einem Tag nur ein gewisses äh, Pensum an Energie. Und wenn ich die eben, wie du ja auch sagst, so viel in, in die Arbeit stecke, dann dann fehlt das irgendwo. Und wenn ich dann vielleicht auch noch, Extremsportler kennen das ja auch, die ihre ganze Energie in, in Sport, Sport, Sport stecken, auch die haben Probleme damit. Ähm, dann wirklich noch eine Libido zu haben, weil sie einfach leer sind. Die sind körperlich und geistig leer und da kann nicht noch Energie plötzlich aufgebracht werden für ähm, Leidenschaft, ähm, Sexualität oder sonst was. Und ich glaube, dass da ist es auch nochmal wichtig, für sich vielleicht zu reflektieren, ähm, wie verteile ich meine Energie über den Tag? Also wie viel stecke ich in meine Arbeit, in meine Beziehung, in alte Laster? Also schon allein, wenn ich natürlich... Ähm, Glaubenssätze, habe negative Glaubenssätze, wenn, ich, wenn mich Dinge belasten aus meiner Kindheit, raubt mir das ja jeden Tag Energie, weil ich jeden Tag irgendwie darüber nachdenke oder davon getriggert werde oder konfrontiert werde und so geht einfach immer wieder ein Stückchen von meinem Energielevel weg und wie viel ist dann noch einfach da, wie viel ist da vorhanden und wie kann ich das vielleicht zukünftig besser aufteilen?
1: Was ich noch so als Tipp mitgeben kann, was wir so ein bisschen für uns versuchen, ist sich einfach Raum zu geben, also klar mhm. könnte man jetzt sagen, wir verabreden uns dann und dann haben wir eine Stunde Zeit, um Sex zu haben, aber das ist ja genau das, was irgendwie dann Druck schafft und wo es dann nicht funktioniert, sondern dass wir uns einfach undefinierten Raum miteinander geben, da kann dann passieren, was möchte oder eben auch nicht passieren, aber einfach, dass ich glaube, um irgendwie Anziehung zu entfalten oder äh, Sexualität, da braucht es auch einfach irgendwie Raum und das geht mhm. nicht so zwischen rein äh, gequetscht und dazu braucht es auch irgendwie vielleicht Entspannung oder eben Energie, die noch übrig ist und dazu ja, braucht es einfach irgendwie Platz, damit es überhaupt ja wachsen kann so und wir versuchen einfach uns gemeinsam einen Raum zu schaffen, ähm, in dem nicht irgendwas anderes ist, in dem wir uns auch nicht einen Film angucken oder eine Serie angucken, sondern der einfach frei zur Verfügung steht und wir machen dann, wonach uns gerade ist.
0: Mhm. Voll schön, ja. Also ich glaube auch, dass das wirklich, also ich glaube, was bei euch natürlich wahnsinnig stark ist, ist eure Kommunikation und ähm, das hilft natürlich euch beiden extrem, aber ich glaube, dass es viele Pärchen da draußen gibt, die halt das nicht haben oder das auch erst daran arbeiten müssen und das macht es halt für die sehr, sehr schwierig. Ähm, weil das vielleicht immer auch bei denen eben in der Partnerschaft ein Tabuthema ist oder ein Diskussionsthema, so wie ich das ja auch kenne. Ähm, habt ihr vielleicht noch jetzt, ein, es kann ein, zwei Tipps, ich meine, das ist jetzt zusammengefasst einfach nochmal das ganze ähm, Interview, dass ihr sagt, okay, Frauen können wir das raten und Männern können wir das raten. Also ist, ich glaube, es ist ganz spannend, jetzt auch Olli, deine Sicht zu sehen, was kannst du einer Frau raten, wie sie ihrem Partner entgegentritt? Also wie, was kann sie tun, ähm, wirklich aktiv zu werden, um das Thema anzusprechen? Oder, ja.
2: ähm, also ich kann auf alle Fälle sagen, was sie auf gar keinen Fall tun darf.
0: <lacht> ist auch gut.
2: <lacht> Und ähm, das ist halt einfach das Thema, keinen Druck aufzubauen, also wirklich in keinster Weise dort Druck aufzubauen, keine Erwartungshaltung zu schüren, und ähm, nicht noch mehr Leistung abzufordern, obwohl man schon den ganzen Tag Leistung bringen musste, weil das eher abschreckend ist und vor allem auch verschreckend und das Ganze halt nur noch intensiviert mhm. und ähm, dann halt aber auch im Umkehrschluss offen mit dem Thema, dem Mann gegenüber umgehen. Also klar, jeder Mann tickt dort anders. Mhm. Die einen, die haben ähm, wesentlich größeres männliches Verhalten, die anderen ein bisschen weniger, sind kommunikativer aber es halt auch einfach mal anzusprechen und zu sagen, hey, es ist kein Problem.
0: Mhm.
2: Also es ist, es ist halt einfach kein Thema. Ich weiß, dass du dass du damit gerade aus welchem Grund auch immer Probleme hast, aber du kannst mit mir darüber reden. denn ähm, Und das finde ich auch ganz wichtig, ähm, dass eine Frau dann auch ihrem Partner sagen sollte, du und ich akzeptiere es auch, aber lass uns schauen, dass wir dass wir dort zusammen vielleicht dran arbeiten, dass wir uns Zeit dafür nehmen, darüber zu reden. Und das ist halt, glaube ich, das, was, ähm, ich nehme jetzt mal mich pauschal als Mann, <lacht> äh, das, das, was man halt ähm, braucht. Und ähm, halt einfach zu merken, okay, mein Partner steht hinter mir, auch wenn ich dieses Problem habe.
0: Wenn, jetzt angenommen, eine Frau oder Lucy als deine Freundin, würde jetzt anfangen, ähm, sich Dinge zu überlegen, dich zu verführen, äh, Sachen, irgendwie Spielchen einzubauen oder sonst was, wäre das ein Druck für dich?
2: Das kommt, glaube ich, immer ganz darauf an, in was für einem Kontext das Ganze mhm. passiert. Wenn das jetzt passiert, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 19 oder 20 Uhr von Arbeit nach Hause komme und eh schon komplett ausgelaugt bin mhm. und dann auf einmal der Druck da ist, dass ich jetzt wieder Leistung bringen müsste, dann ist das auf alle Fälle nicht der richtige Weg. Wenn man jetzt irgendwie mal freie Zeit für sich hat, wo ich halt auch selber mal irgendwie schaffe abzuschalten, und ich muss sagen, mir fällt es echt sehr schwer. Ich versuche mich dazu zu bessern. Aber wenn man das irgendwie in, in freie Zeitfenster ein, einplant, also das was Lucy von meinte, wo einem dann, wo wir uns halt einfach Raum füreinander nehmen, dass wir jetzt halt sagen, hey, irgendwie an zwei Tagen nehmen wir uns jetzt auch mal nichts anderes vor, sondern sagen halt einfach, wir verbringen Zeit halt zusammen. Wir können rausgehen spazieren, wir können B jetzt spielen gehen, was jetzt während Corona nicht ganz so einfach ist. <lacht> äh, äh, aber dass wir uns halt einfach irgendwie Zeit füreinander nehmen also ich und einfach sich, den
1: Stress und den Druck daraus zu nehmen. Ja.
2: Und wenn, und wenn man dann so ein Umfeld geschaffen hat, dann ist das toll, dann ist das super. Dann kann ich damit auch was anfangen. Mhm. Super gut sogar. <lacht> aber das muss halt, es muss halt irgendwie reinpassen und es darf nicht zu einem, keine Ahnung, wir sind 16 Stunden am Tag auf dem Bein. Ähm, im, Im Idealfall und wenn wir 14, 15 Stunden davon unterwegs sind und dann noch genau diese eine Stunde haben und dann eigentlich denken, scheiße, ich muss schon wieder ins Bett, weil ich muss morgen früh um fünf aufstehen, dann ist das mhm. definitiv das Ungünstigste, was man machen kann. Und dann verschärft sich das auch noch.
1: Ich glaube auch allgemein in der Beziehung das nicht so, Sex nicht so als eine Verpflichtung zu sehen. Voll. Weil ich glaube, voll oft ist es auch so, also sehe ich auch bei mir manchmal, dass man irgendwie aus Prinzip denkt, man muss jetzt Sex haben, weil man hatte ja schon lange keinen mehr und man zählt schon so halb die Tage und denkt, jetzt ist mhm. es aber mal wieder soweit und dann aber mal zu denken, Moment mal, habe ich denn jetzt eigentlich selber gerade Lust oder mache ich das jetzt nur, weil ich denke, ja. es muss irgendwie sein und es schon lange nicht mehr passiert ist, ja. ähm, sondern anstattdessen einfach mal zu gucken, ob das das gerade irgendwie, ob die Zeit überhaupt gerade da ist, ob ich überhaupt selber Lust habe und ähm, vielleicht merke ich dann, ich habe gerade selber gar keine Lust und warum mache ich mir jetzt eigentlich den Stress? Mhm. Und wie ich vorher eben schon gesagt habe, ich glaube einfach auch, Lust braucht Raum, sich entfalten zu können mhm. und es ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Paaren so, klar, auch wenn man zusammenlebt, dass man eben abends eine begrenzte Zeit hat, wenn beide irgendwie den ganzen Tag arbeiten, man kommt nach Hause und dann isst man und dann bleibt am Ende vielleicht nur die eine Stunde, dann zu sagen, okay, vielleicht drückt man es nicht noch da rein. Ähm, sondern man nimmt sich dafür wirklich Zeit und schätzt es irgendwie auch wert. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, irgendwie dem Wertschätzung zu geben. Und das macht man, mhm. finde ich, indem man dem Zeit gibt.
2: Und ähm, was, was glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, unabhängig davon, ob man jetzt mit seinem Partner schläft oder nicht, aber trotzdem Körperlichkeit und Zärtlichkeit noch miteinander auszutauschen und das unabhängig von dem Geschlechtsakt an sich zu sehen, ähm, dass man halt einfach trotzdem die Nähe mit seinem Partner hat, auch wenn es dann halt nicht zum Sex kommt. Aber ja. das ist halt das, was man trotz Libido-Verlust und trotz Reaktionsstörung trotzdem geben kann.
1: Aber eben nur, wenn vordefiniert ist, dass ja. Zärtlichkeit und Nähe nicht gleich das Sex bedeutet. Also ja, wenn das nicht fest miteinander verknüpft ist, ist was, worüber wir ganz viel geredet haben, dass ich ihm gesagt habe, hey, wir können auch kuscheln und wir können mhm. auch gemeinsam irgendwie nackt sein und das muss nicht auf ähm, Sex hinauslaufen, ja. sondern das darf einfach auch so passieren, ohne dass da jetzt ein Druck ist, ähm, ja, dass irgendwie was geleistet werden muss, sondern ich glaube einfach in der Beziehung ist so Nähe und Zärtlichkeit super wichtig und dass man irgendwie nicht vergisst, dass selbst wenn man vielleicht keinen Sex hat, das was ist, was man trotzdem machen kann und das nicht deswegen komplett wegfallen muss sondern ähm, man das trotzdem miteinander teilen kann. Weil oft, glaube ich, ist es ja so, wenn ein Partner keinen Sex möchte, dass vielleicht so Zärtlichkeiten oder ja zusammen nahe Zeit verbringen irgendwie komplett wegfällt. Und das muss, finde ich, gar nicht sein.
0: Und das sondern, ist ja dass, das Problem auch, weil das ist ja was, was Energie gibt. Ja. Also zu kuscheln auch auch und ein. genau. Und das ist eigentlich gerade in so einem Zustand und in so einer Situation das, was man benötigt, also was was Energie gibt und nicht nur nimmt. Und ich glaube auch, weil du, ähm, Olli, vorher gesagt hast, dass wenn ich von der Arbeit komme, nicht auch noch wieder Leistung bringen muss. Also allein schon im, im Kopf zu haben, dass Sexualität, wenn Männer sie geben, eine Leistungserbringung ist. Ich weiß nicht, ob Frauen das so stark haben. Also ich habe eher das Gefühl, dass Männer das, ähm, als Leistung sehen müssen. Und das ist ja völlig falsch. Also das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass der Mann jetzt die Frau befriedigen muss oder sonst was und deswegen Leistung erbringen muss. Weil das ist ja wieder ein Gefühl von, äh, ich muss jetzt Energie aufbringen. Ich muss jetzt abliefern. Ähm, aber einfach zu sagen, okay, wir sind hier auf, auf selber Augenhöhe und ich darf auch Mann als Mann vielleicht auch mal gar nichts tun und einfach nur genießen. Ich meine, es gibt ja durchaus auch Dinge, die man äh, gemeinsam machen kann, wo ähm, ja, wo der Mann nicht das Gefühl hat, Leistung erbringen zu müssen. Und vielleicht ist das auch was, was man ähm, miteinander besprechen kann und schauen kann, hey, was gefällt dir denn trotz dieser Situation? Was kann ich für dich tun? Einfach um diesem Thema immer ein bisschen in kleinen Schritten näher zu kommen.
1: Ja, super klar zu kommunizieren, einfach ja. was irgendwie sich für den anderen gut anfühlt und was irgendwie vielleicht zu viel ist. Ja. Und... Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. ne? Also es gibt sicherlich auch Leute, die wollen dann vielleicht die körperliche Nähe gerade gar nicht, weil es ihnen zu ja. viel ist oder so. Das muss man einfach für sich absprechen, was da für sich funktionieren kann und was vielleicht irgendwie nicht geht.
0: Total. Ähm, Lucy, hast du vielleicht noch einen Tipp an die Frauen, wenn man in so einer Situation ist, dass man halt jetzt gerade einfach einen schlechten Tag hat und sich wirklich ähm, dann selbst kritisiert und denkt, ah, es liegt an mir oder sonst was, wie man sich da so ein bisschen rausholen kann?
1: Ja, also erstmal, wie ich schon gesagt habe, erstmal versuchen, in sich reinzufühlen und zu reflektieren, mhm. ist es jetzt gerade so ein Ding, was aus Prinzip passiert oder möchte ich gerade wirklich mit mhm. meinem Partner schlafen und der lehnt mich ab und dann ähm, zu gucken, lehnt er mich jetzt eigentlich wirklich als Person ab oder findet er mich nicht anziehend oder weiß ich eigentlich, dass es anders ist mhm. und ja, tue ich mir vielleicht einfach auch schwer mit Ablehnung, was ja auch irgendwie ganz normal ist und ganz okay ist. Und ähm, ja, dass es auch schon okay ist, wenn man solche Gefühle hat. Also das ist schon in Ordnung, dass man sich mal so fühlt und dass man sich zurückgewiesen fühlt. Aber dann sich vielleicht nicht abzukapseln und sich in sich zurückzuziehen und alles irgendwie scheiße abzuspeichern, sondern ähm, ja, vielleicht ein bisschen einen Schritt weggehen und das zu so hinterfragen, so was ist da gerade los und vielleicht das auch beim Partner anzusprechen zu sagen, du, hey, ähm, das fällt mir irgendwie gerade schwer, ich fühle mich gerade total ähm, zurückgewiesen ähm, und sich einfach nochmal das Feedback und die Bestätigung mhm. vielleicht auch zu holen, dass es so nicht ist und sich gleichzeitig aber vielleicht auch selber, vielleicht kann man sich auch mal in einer ruhigen Minute das irgendwie aufschreiben, wenn es einem gerade gut geht, was kann ich dann irgendwie machen und was kann ich mir dann selber sagen und was fühle ich eigentlich in dem Moment, ist es zum Beispiel, ich fühle dann jedes Mal, kann ja auch ein thema aus der kindheit sein ist es ja auch oft vielleicht mhm. fühle ich jedes mal ich bin irgendwie nicht gut genug
0: ablehnung ja.
1: und mhm. ähm, dann kann ich mir überlegen was kann ich mir denn selber in so einer situation sagen kann ich mir dann vielleicht sagen hey das hat gar nichts mit dir zu tun du bist gut genug so wie du bist und du bist begehrenswert und ähm, ja um sich selber so ein bisschen das kann man sich ja auch selber geben wenn man das vom Partner gerade so nicht bekommen kann ja, ähm, ja genau und einfach offen mit seinem Partner darüber sprechen und dem auch irgendwie den Druck nehmen, indem man eben sagt, hey, es muss nicht immer Sex passieren. Es gibt auch ganz, ganz viele Zwischentöne und Stufen noch davor und das hängt nicht automatisch zusammen und ja, man darf auch darüber reden und das ist auch okay, wenn es nicht klappt. Es ist überhaupt kein Drama, sondern das ja, ist einfach irgendwie ein Teil davon und das ist in Ordnung so und wenn man doch mal sich irgendwie blöd fühlt, dann kann man halt einfach darüber sprechen.
0: Total. Voll. Ähm, ich gehe jetzt gerade mal, weil wir jetzt auch schon eine Stunde reden, ähm, noch wow. über die Instagram-Fragen. Ähm, vielleicht ist noch was dabei. Also ich überfliege sie einfach mal schnell. Mhm. Ähm, hier wäre jetzt noch was, was ich glaube, was wir so jetzt noch nicht besprochen haben. Ähm, also wie könnte jetzt, oder vielleicht also im Gesamtgespräch kann man das wahrscheinlich schon daraus ziehen, aber vielleicht nochmal ganz klar auf die Frage, wenn ich jetzt als Frau weiß, okay, mein Partner hat da ein Thema, ist aber noch nie angesprochen worden und eigentlich sehr totgeschwiegen, wie kann ich da ranfühlen? Hm, also ich höre ja. euch zu, ich gucke nur parallel die Fragen ja. an. Also. Ähm.
1: Die Frage hätte ich auch vorher gelesen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, gerade ähm, das ist ja oft dann in Beziehungen so, dass man sowas noch nie angesprochen hat, wenn man prinzipiell vielleicht nicht so offen über Gefühle redet und weil es ja auch schon oft so ist, dass Männer es ähm, denen nicht so leicht fällt, so über Gefühle zu reden, dass man sich vorsichtig mal rantastet so ähm, und vielleicht mal nachfragt, was da was da gerade los ist oder was in dem mehr was in dem anderen vorgeht und zwar nicht unter so einem vorwurfsvollen Kontext. Mhm. Ähm, das jetzt gerade, also nicht mit dem Gefühl, dass jetzt gerade irgendwas falsch läuft, sondern eher so mit dem, hey, was geht in dir gerade vor? Erzähl mal, wie geht's dir gerade so? Ähm, was passiert gerade in dir? Weil man kann ja keine Gedanken lesen, sondern man kann nur den Partner bitten, einem ein bisschen mitzuteilen, was in ihm gerade vorgeht und wenn der andere das aber, vielleicht kann ja auch sein, der andere weiß es in dem Moment noch gar nicht, weil er hat vielleicht noch nie darüber nachgedacht, dem anderen auch ein bisschen Zeit zu geben, sich selber mal mit dem Thema zu beschäftigen und ja. sich vielleicht zu verabreden, irgendwann später nochmal darüber zu reden, wenn der andere vielleicht zu weit ist. Also manchmal muss man ja selber dann erstmal checken, was da eigentlich in einem vorgeht, bevor man es überhaupt formulieren kann.
0: Richtig. Ähm, hier ist noch eine Frage, die ich selber sehr interessant finde. Ähm, also Olli, du musst entscheiden, ob du darauf antworten willst, aber wenn du, also hast du trotzdem Lust auf Selbstbefriedigung?
2: <lacht> <lacht> ähm, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Also aus dem Kontext heraus, ich hatte, ich hatte da vorhin nämlich schon mit Lucy drüber gesprochen und ich habe neulich dazu auch ähm, eine sehr spannende Geschichte gehört, ähm, wo, mir, wo mir gesagt wurde, Hey, ich äh, befriedige mich irgendwie ein, zweimal die Woche selber und dann ist es ja klar, dass man dann während des Geschlechtsverkehrs vielleicht nicht mehr so sehr ein Hoch bekommt.
0: Mhm.
2: Ich fand diese Aussage schon sehr fragwürdig, ähm, weil ich das halt überhaupt nicht so sehe, weil ich finde, dass das beides komplett voneinander getrennte Themen sind. Aber ja, manchmal befriedige ich mich auch selber unter der Prämisse, also einfach um mir zu beweisen, dass es noch funktioniert. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber man man muss ja wissen, ob das funktioniert. Mhm. Das ist halt echt ein bisschen äh, doof, wobei man das halt auch niemals mit mit ähm, Geschlechtsverkehr irgendwie gleichsetzen ja. kann, denn eine Selbstbefriedigung dauert ein paar Minuten. Und ähm, der und und man
0: hat kein Vorspiel vielleicht ja, auch. Und der ja, und Abschied, der hat, dauert halt lange. Man hat auch nicht den Druck, jetzt äh, die Frau irgendwie glücklich zu machen. Das ist was, was man mit dir machst Und wenn es halt nicht klappt, dann kannst du es mit dir ausmachen. Aber musst es ja. nicht noch irgendwie der Freundin erklären. Also ja, eigentlich ist... sieht auch. Richtig, richtig, ja. Ähm. Hier ist noch eine Frage, vielleicht kann dir helfen, wenn, also du hast ja mit Sicherheit selber ähm, Recherche betrieben, Olli, ähm, gibt es irgendwelche Blogs, irgendwas, wo Männer darüber reden, wo man sich ein bisschen mehr Infos holen kann, hast du auf deiner Reise da irgendwas entdeckt? <lacht>
2: Ehrlich gesagt habe ich schon vor Jahren aufgehört, mir intensiv Sachen zu Themen durchzulesen. Also das erste Mal, wenn man sowas eingibt, ähm, Erektionsstörungen beim Mann, äh, dann noch irgendwie mit dem Alter kombiniert, dann kommt grundsätzlich Prostatakrebs. No, ähm, herzlichen Glückwunsch, alle <lacht> like jungen Männer, Papa, alle, alle jungen oh, Männer mit Elektionsstörungen haben Prostatakrebs. Ähm, deswegen habe ich, äh, weil ich habe schon so viele Verletzungen auch durch den Sport und so gehabt, deswegen habe ich irgendwann aufgehört, mhm. äh, mich, mich so ganz aktiv mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das ein Thema ist, bei dem ich schon von vornherein voraussetze, dass es dazu so gut wie gar keine Beiträge gibt, außer vielleicht ein paar Fachbeiträge in Zeitschriften. Okay. Ein paar Statistiken, ein paar Erhebungen, aber so ganz spontan ist mir nichts oder habe ich keine Seite gefunden. Also ich habe auch, wie gesagt, nicht so intensiv mhm. danach gesucht aber habe ich nichts gesehen, wo jetzt irgendein Mann im Block oder was ja. ähnliches über, über Libido-Verlust führt. Ich glaube,
1: wenn es was Großes geben würde, dann wüsste man es auch. Ja. Ja. Also vielleicht gibt es schon irgendwo was, aber jetzt nichts, wo, was einem irgendwie so. Ich meine, sagt ja allein schon deine Instagram-Umfrage, dass sich da irgendwie niemand zurückmeldet, wenn es was geben würde. Wahnsinn, ja. Wäre da schon irgendwie was passiert. So. Und, ja.
2: und manchmal, ich glaube, ich glaube, Dr. Sommer ist dann noch eine der besten. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Weil man in dem Alter noch drüber redet, aber irgendwann hört es dann auf. <lacht> aber so spontan fällt mir da jetzt ähm, nee gar nichts ein. Also, ja, ich was hatte... ich, was ich, also, aber was ich halt sagen kann, ist, dass man sich vor allem, wenn es, wenn man weiß, dass es stressbasiert ist, dass man sich dazu halt einfach schaut, mhm. ein paar Bücher rauszusuchen, wie Das Kaffee am Rande der Welt oder ja. ähm, irgendwie andere, andere Bücher in diese Genre-Richtung, die sich halt einfach ganz stark mit Leistungsdruck auseinandersetzen. Ja. Dass das dann vielleicht so ein bisschen ähm, die Hilfe zur Selbsthilfe ist, sich da mal so ein Buch zur Hand zu nehmen.
0: Ja. Total. Ach, mega. Ich danke euch so sehr. Ich habe hab so das Bedürfnis, irgendwie die ganze Zeit zu sagen, boah, ich ziehe meinen Hut vor dir und wie krass, dass du darüber redest. Andererseits mache ich es dadurch <lacht> wirklich noch mehr als Tabuthema. Das sollte so Normalität eigentlich. Voll, sein. voll. deswegen Also, ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir, aber <lacht> es ist auch einfach wirklich, ich glaube, es ist auch vom jetzt nach diesem ganzen Interview und ähm, das Ende vom Lied ist einfach, hey, redet, redet darüber, besprecht es. Und ich wirklich, wie du vorher schon oder ihr beide ja auch gesagt habt, geteiltes Leid ist halt irgendwie halbes Leid irgendwie auf eine Art und Weise. Ich kenne das auch, seitdem ich über die Frauenthemen rede. Und ich habe ja auch gewisse Themen durchlebt, wie die Trennung von meinem Ex-Mann und so, wo ich ja auch gedacht habe, hey, Sina, du spinnst nur. Und sobald ich es angesprochen habe, habe ich, gut, ich habe jetzt diesen Instagram-Kanal, wo ich natürlich sehr viel Feedback auch sofort bekomme. Das kriegt man ja so im Alltag nur im Freundeskreis ja. meistens. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich eine Nachricht lese und denke, und, und die Person schreibt, hey, mir geht's ganz genauso, dann ist es für mich so, oh Gott sei Dank. Oder mhm. ich kann es jetzt auch mit meinem Baby. Wenn das jeden Abend eine Stunde schreit, bevor es ins Bett geht oder bevor es sich ja, zum Schlafen bringen kann, ähm, wenn ich bin, mir geht es einfach um Welten besser, wenn ich weiß, dass andere Mütter dieses Problem auch haben und so ist es halt und da auch wirklich, wenn jetzt ein Mann dieses Interview hört, wo ich stark davon ausgehe, weil die Frauen werden wahrscheinlich ja. bei Vorschlagen zu hören und wenn sie bis hierhin gekommen sind, dann ich auch nochmal von mir und sicherlich auch von euch beiden, redet darüber, sprecht darüber, es ist nichts verwerflich. es hat nichts mit eurer Männlichkeit zu tun, es ist einfach ich finde es sehr männlich, sogar darüber zu sprechen, tatsächlich.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, ja. voll schön. Und ich finde, <lacht> find, ihr macht das klasse. Ihr seid so, man spürt so richtig die Harmonie zwischen euch. Es ist echt mega, auch wie ihr das miteinander macht, richtig schön. Das ist auch nicht immer so. Auch okay. den <lacht> um <meinen> Druck rauszunehmen. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind einfach alles Menschen und keine Maschinen und gerade im Thema Sexualität sowieso. Ähm, ja, wir sind Menschen. Mal klappt's gut, mal nicht. Mal ja. hängen Emotionen dran. Es ist einfach ein Auf und ein Ab. Aber es ist auch schön. Das macht ja auch irgendwie die Spannung. Und ähm, ich fand es auch ganz wichtig, dass ihr selber gesagt habt, dieses Thema Zärtlichkeit hat nichts gleich mit Sexualität zu tun. Also der Sex ist nicht das Resultat dann. Ähm, irgendwie sich zu umarmen oder zu kuscheln, weil ich glaube, das passiert oft, dass der Abstand im Bett immer breiter wird, aus mhm. Angst, der, da könnte jetzt was missverstanden werden, wenn ähm, der Mann seine Frau umarmt, dass die Frau dann gleich denkt, los geht's, jetzt können wir los. Ja. Also wirklich, und ich glaube, das ist so der erste Schritt, da wieder diese körperliche Nähe aufzubauen. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Oder? Nö. Okay, sehr schön. Es wurde auch viel gesagt tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, danke euch von ganzem Herzen, dass ihr da so sprecht. Ja. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich, Ja, ich bedanke mich bei euch.
2: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Ebenfalls, danke schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Und an alle da draußen, ja, ich glaube, ihr konntet da mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die eine oder andere Sache... Ähm, mit rausnehmen oder fühlt euch verstanden und ja, genau deswegen mache ich ja hier auch diesen Podcast und es ist immer wieder schön, auch keine Folge alleine zu machen, sondern tolle Interviewpartner zu haben und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder zu einem anderen Thema. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram noch dazu schreiben, eure Gedanken schreiben und ähm, verabschiede mich von euch und nochmal, Olli und Lucy, danke an euch. Und dann beenden ja. wir dieses, diesen, diese Folge hier mit. Macht's gut!